0: Hola Mercedes, hola Mercedes, hola a todos, soy Mercedes Stevens. yo soy Mercedes Castellanos, acompáñenos a nuestro tema de hoy.
1: A todos nuestros oyentes les informamos que el programa del día de hoy fue grabado a través de Zoom, por lo cual el audio es en algunos momentos un poco complicado de escuchar. Cualquier duda que tengas entre los materiales, información o datos, por favor, mándanos un mensaje directo para podértelo responder. Gracias.
0: ¡Hola, hola! Ya estamos nuevamente en nuestros podcasts de Hola Mercedes. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Nuevamente por acá con un nuevo tema. Bueno, el tema de este podcast está eh, pues muy interesante para todas eh, las mujeres de una edad joven madura. ...interesante, en el cual vamos a tocar bastantes temas eh, de belleza, claro, eh, vamos a enfocarnos en tips,
1: en detalles de cómo vernos mejor después de los 40, de los 50, qué nos queda bien, qué nos queda mal y pues después de haber estado en confinamiento pues muchas personas bajaron, digamos, eh, su nivel de arreglo o ya no le dan tanta importancia al arreglo. Sobre
0: todo a las personas mayores de 40, digamos, de 50 años si quieren y de 60, tal vez. Sí, es increíble. Yo he visto, de verdad, en, en pues, familia, amigas, mucho desarreglo, mucho descuido del arreglo personal, tal vez es por eso estar en confinamiento tanto tiempo ya solo es levantarse medio, ¿verdad? Si tienes que salir para hacer alguna cuestión es lo mínimo entonces realmente pues no, no hay que descuidarse, chicas no, no hay que descuidarse, siempre tenemos que estar en una buena posición tanto psicológica como física, ¿verdad? Uh -huh. eh, no hay que necesidad de gastar tampoco grandes fortunas no, no hay que gastar tanto dinero, pero no te descuides, por favor.
1: Sí, nosotros queremos, a través de esta guía, pues, sugerirles eh, indicaciones y, como les comentaba, algunos secretitos de belleza para que se puedan cuidar y siempre estén guapas y hermosas para ustedes. Esta es la finalidad, es para que nosotros nos sintamos bien física, emocional y sobre todo pues la
0: imagen que tengamos que dar siempre sea una imagen positiva. Correcto, y qué mejor para eso que el día de hoy en este podcast nos acompañe Marilyn Aldana, nuestra gran amiga, tan linda, por apoyarnos y les queremos contar un poquito acerca de Marilyn. Sí, Marilyn, Marilyn es... Marilyn
1: es empresaria, personal fitness trainer, maquillista profesional, ganadera, amante de la naturaleza y los animales, madre, y le encanta hacer sentir a las
2: personas para verse bien.
0: Muy bien, Marilyn, muchas gracias por
2: acompañarnos. Bienvenida. Hola. <risa> hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, que me invitaron a participar en esto. Eh, soy fan del, del programa, escucho todos sus episodios, así que me encanta la iniciativa ah, que, que iniciaron linda. ustedes, Y pues eh, yo lo que les quiero compartir, ¿verdad? Es eh, pues nada más que algo que yo le contaría a una amiga, ¿verdad? Que son las cosas que yo he aprendido durante la vida, durante las cosas que yo he hecho y me he desarrollado, y pues ojalá les sirva a las personas que escuchen esto para poder pues mejorar su imagen y poner miranito de arena para que sean más lindas y veas
1: antes de continuar solo quiero agregar algo eh, para, para describir un poco a Marilyn Marilyn es una mujer sumamente guapa, hermosa preciosa, sí, elegante con gusto, clase y distinción sí. que denota siempre ese Gusto por arreglarse, por estar siempre nítida, con su pelo, su piel, su cuidado, su presentación. Entonces, esa fue la idea también de tenerla como, como invitada, porque es una persona que, aunque no es influyente, digamos, en redes, ni tiene un programa, ni nada, me parece una persona como todas nosotras, las terrícolas, ¿verdad? Que están en casa, pero que tiene. Eh, la habilidad de saber qué colores utilizar, cómo utilizarlos y entonces por eso pues también es parte de que te tengamos en el programa
0: esa es una excelente descripción de nuestra querida amiga ahora Mari, cuéntanos un poquito que, cuál es tu opinión sobre los nuevos 50. a ver qué, qué, qué diferencias, porque antes los 50s eran ya unas ancianitas ¿verdad? yo recuerdo a mi mamá ya de cuarenta y pico ya era una persona mayor digamos, no digamos mi abuelita ¿verdad? pero hoy en día eso se ha visto que totalmente ya no es así entonces, ¿por qué crees tú que ha pasado esto? cuéntanos un poquito al respecto
2: bueno, yo creo que hoy en día la verdad la edad no es ninguna restricción para vernos lindas. O sea, cada día eh, nos queremos ver más juveniles, nos cuidamos más, estamos más conscientes también de nuestra imagen. Tenemos más herramientas también, ¿verdad? O sea, hay herramientas como invertir en una buena rutina de belleza, de cuidarnos el pelo, una dieta saludable, ejercitarse regularmente, llevar un estilo de vida también saludable, ¿verdad? Con un maquillaje lindo que pueda resaltar nuestras facciones y con una técnica adecuada, pues podemos vernos con una apariencia, pues, más juvenil, ¿verdad? La verdad que, mira, hay muchos factores. A esta edad afectan mucho los cambios hormonales, juegan un papel súper importante. Uh -huh. eh, tenemos que ser un poquito más conscientes de cuidarnos, ¿verdad? Y aceptarnos como somos.
1: Yo quisiera agregar a esta misma pregunta un, un comentario. ¿Tú consideras que ahora que es un, una moda o pues está se mira bastante en, en las redes el que las mujeres de 50 años se dejen el pelo totalmente blanco y ya no utilicen un tinte eh, a mí, por ejemplo me llama la atención, porque hay mujeres que se les mira muy lindo es un proceso muy largo, pero digamos yo considero que eso está bueno para cuando uno tenga 60 años pero ahorita que todavía nos sentimos jóvenes, que, que, que realmente todavía eh, tenemos la energía y la vitalidad para hacerlo, pues continuar utilizando los tintes. ¿Pero qué opinas tú de eso?
2: Mira, la verdad yo creo que eso es una decisión muy personal, ¿verdad? Eh, sí considero que las canas, pues si tienes una piel tersa, cuidada, bonita, eh, no te van a sumar más años de los que tienes verdad Ajá, pero a... si no puede tener el efecto totalmente contrario yo en lo personal eh, creo que voy a tratar de, de, de usar el tinte hasta donde hasta donde pueda y aguante, ¿verdad? Porque uh -huh. a nivel personal, pues a mí me gusta tener mi pelo que se mire juvenil, que se mire, eh, que se vea eh, con un color bonito, que contraste con mi piel y que me resalte las facciones, ¿verdad? Pero eso yo que pienso que es una decisión muy personal.
0: Okay, okay. Lo que tocaste el tema de las hormonas me parece sumamente importante platicarlo. Eh, por supuesto que ninguna de nosotras somos eh, ginecólogas ni estamos eh, con, con el tema de, de saber a, adecuadamente qué hormonas para cada quien, pero yo sí creo que antes este tema no se llevaba mucho y las mujeres no se cuidaban en ese sentido, sino simplemente pues iban envejeciendo, la piel se iba arruinando, secando ¿verdad? Y, y bueno, todos los problemas que nos trae ya la, lo que es la menopausia, pero desde que las hormonas entraron a jugar un papel más activo en nuestra vida eh, nos, nos va mejorando el pelo nos va mejorando un montón de cosas ¿verdad Merlin? cuéntanos de eso
2: Mira, la verdad es que sí, los cambios hormonales afectan mucho ¿verdad? y sobre todo a esta edad nos afecta muchísimo más la hormona de la insulina y el cortisol que cuando éramos jóvenes. ¿verdad? Creo que lo primero que hay que hacer es empezar a ver las señales de, de qué está pasando en tu cuerpo. Cuando uno empieza con problemas hormonales, empiezas a sentir algunos efectos que pues, lo, los conocemos todas. Puedes empezar a, a, a sentir los calores, puedes empezar a sentir sofocos, uh -huh. insomnio. Ansiedad, resequedad. ataques de ansiedad, queda en la piel, tu pelo cambia la textura, cambia, se pone más fino, eh, te cambia la hidratación de la piel, te empiezan a salir más líneas de expresión y arrugas, eh, y hay muchos cambios también emocionales, de ¿verdad? Está uno muy irritable. Entonces yo creo que cuando uno empieza ya a cierta edad, sobre todo después de los 50, con esos síntomas, uh -huh. es muy conveniente visitar a tu, a tu ginecólogo. Y que te haga un examen para ver cómo están tus niveles hormonales. Y en base a eso, ver si necesitas eh, pues que te recete hormonas, si no eres propensa a tener cáncer de seno o algo. Eso solo lo puede determinar un, un médico, pero sí son muy importantes. ¿verdad? Mm -hmm. eh, la insulina y el cortisol, o sea, también influye mucho la alimentación, el estilo de vida, son básicos para estar sanos y fuertes, ¿verdad? Así que, y hay que tener como, mira, una, una salud integral, ya no podemos tener una piel bonita, un pelo lindo, sano, si no cuidamos nuestra alimentación, nuestra actividad física, el ejercicio, nuestros niveles hormonales, cuidar eh, nuestra nuestra Dieta, ¿verdad? Porque ya acumulamos más grasa que antes, ¿verdad? Por ejemplo, la insulina, que es la hormona que nos da muchos problemas a estas edades, la insulina, que es también conocida como la hormona que almacena grasa. Se produce en el páncreas y es el exceso de esa hormona hace que, que pues acumulemos grasa, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar mucho, tratar de bajar los niveles de azúcar en la sangre para que, y eso solo se puede controlando nuestra alimentación, ¿verdad? a menos que tengamos si una diabetes tipo 2, o, o, ¿verdad? Ahí sí, pues ya es otro el problema. Pero por lo menos a nivel personal, yo he visto que sí, eh, tengo que controlar el azúcar y, y mis niveles eh, de esta hormona. Otra es el cortisol, que es la hormona del estrés, para la gente que no ha oído hablar de esta hormona, ¿verdad? Es una hormona muy delicada verdad que por lo mismo si hay desórdenes hormonales si nosotros estamos ansiosas estamos estresadas cómo es eh, eh, la hormona del cortisol es como cuando tú es estar en un estado de, de estar alerta y huye verdad es como que estuviéramos en la jungla y uh, nos va a atacar un, un tigre entonces estamos con tensión ¿verdad? Estamos con mucha tensión. Eh, puede haber diferentes tipos de tensión, ¿verdad? Pero generalmente el cortisol pues la verdad es de que, de que afecta bastante, 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 bastante a estas alturas, ¿verdad? Hay un estrés que es físico, hay un estrés que es químico, hay un estrés que es emocional, ¿verdad? Y eh, este la verdad pues suprime el sistema inmunológico, acumulamos también grasa perdemos músculos, sobre todo en el abdomen, acumulamos grasa a esta edad, ¿verdad? El hecho de no dormir bien, también eso hace que generemos cortisol a esta edad. Por eso es tan importante tener nuestros niveles hormonales bien, porque si no dormimos bien, acumulamos cortisol, ¿verdad? El ejercicio ayuda mucho a metabolizar eh, el estrés, ¿verdad? El cortisol y todo esto. Okay. Eh, pues, Tengo eso. otra preguntita.
1: ¿Tú...? O sea, viendo las tendencias y basándonos en, en... Pues la moda ha tenido un giro diferente en este año por lo de la pandemia, pero ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, cómo poder escoger una persona? ¿Qué colores son para piel blanca? ¿Qué colores son para piel morena? ¿O es válido hoy hacer todo tipo de combinaciones porque... Ya no hay ciertos estereotipos de quién no puede utilizar ciertos colores. Yo te diría, uh -huh. por mi tipo de piel, yo casi nunca utilizaba amarillo porque yo tiendo a tener un blanco amarillento. Y al ponerme amarillo, sentía que me miraba más amarilla. Uh -huh. Pero ya cambió un poco mi forma de pensar y ya me he puesto un poco de colores más claros, vez como el amarillo, ¿verdad? Que es un color uh -huh. que no a todas les queda bien. Pero... ¿tú nos podrías ilustrar un poco más qué recomiendas, qué, qué, qué miras tú que está bien para cada color de piel?
2: Mira, la verdad es que las cuestiones eh, de colores tienen mucho que ver con la personalidad. Mucho, mucho que ver. Con la
0: personalidad.
2: Claro Mira, que interesante. sí. También tiene que ver con la, con la personalidad. Por ejemplo, una, tú eres bastante blanca pero eres trigueña. ¿verdad? hay personas que son muy blancas y son rubias uh -huh. ¿verdad? entonces tiene mucho que ver con la, con la personalidad yo pienso que los colores más importantes también tienes que ver qué es lo que vas a poner cerca de la cara y eso también aplica al tinte y al maquillaje no ah, solo a la sí. moda todo lo que pongas uh -huh. cerca de la cara va a reflejar que, tú, que, que te veas mejor, ¿verdad?, en todo sentido. La piel, digamos, muy clara necesita colores contrastantes, que, sean, que no sean tan intensos, pero que no sean tan fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, la piel clara cerca de la cara le va muy bien el blanco, pero debe ser un blanco no tan blanco, sino como un off-white, ¿verdad?, un blanco aperlado. El azul navy le queda lindo, el beige aunque no lo crean le queda muy bonito con accesorios dorados el gris oxford que es un gris que no es ni muy oscuro ni muy, muy claro el gris perla claro también le queda lindo también combinado con accesorios que le den vida verdad, lo gris el azul celeste le queda precioso también, ¿verdad? El negro que es el color rey, el negro nos va a todas a todas nos sienta ¿El, bien. ¿El color qué?
0: El negro es el
2: color rey Es el color rey, ay, el color rey porque a todas nos queda bonito a todas bien. tenemos una
0: pieza
1: negra?
2: ay sí. Exacto, no exactamente ¿verdad? Ay, Depende, no. si eres muy pálida pues es bueno contrastar el negro puedes contrastarlo con color ¿verdad? También otro color que le queda muy bien a la piel clara es el, duraz, el color durazno claro el lila violeta también, un verde pistacho queda linda, con la, o sea, la hace ver más luminosa, ver más, más radiante, ¿verdad? El verde olivo militar también le queda muy bonito. Eh, podría ser también el coral o el rosa salmón, ¿verdad? Con subtonos rosados, la verdad no lo recomiendo. Más así como color salmón, coral, queda lindo, ¿verdad? Hay un color que se llama chedrón, que es como un color ladrillo o terracota, que también le queda muy lindo a la gente de tez eh, blanca, ¿verdad? Los tonos tierra también le quedan bien en toda su gama. El naranja, que no sea fluorescente, ¿verdad? Porque eso no es elegante. Ajá, <ríe> muy, bien, el, muy bien. El rojo claro. También, ¿verdad? Como con subtonos naranja, también le queda muy linda la piel clara, el amarillo suave, ¿verdad? Y el amarillo mango le quedan linda a la piel, a la piel clara, ¿verdad? Y el verde pasto. Ahora, por ejemplo, a las, a las pieles eh, eh, morenas les queda muy bonito, ¿verdad? Depende también qué tono de, de morena seas, ¿verdad? Porque hay morenas que son claras, intermedias o que tienen un tono un poquito más oscuro en su piel, ¿verdad? A las morenas les queda muy bien el rojo fresa, el rojo el verde pasto y el verde pasto así más intenso, ¿verdad? Un verde así bien intenso verde loro, le digo yo, ¿verdad? Sí, sí. Le queda lindo también a las morenas, el azul marino es el color que les queda Perfecto. El azul marino es súper favorable para las pieles morenas, ¿verdad? Es que es ese azul oscuro, ¿verdad? El negro también, ¿verdad? Como lo dije antes, es el color rey. Eh, el violeta o púrpura o morado también le queda lindo. El morado o oxford también le queda lindo, le queda lindo... Eh, ah, ah, una cosa. La, la, ¿Cómo se llaman? Los accesorios son muy importantes. Ajá. A la piel clara le quedan mejor los accesorios dorados. A la piel oscura se le miran mucho mejor los accesorios eh, plateados, oh, okay. ¿verdad? Sí. Claro, ok, sí. muy bien.
0: Mira, Merlin, y contanos un poquito tu opinión y
2: tus consejos
0: con respecto al pelo, porque ese es otro, el largo del pelo en estas edades, porque yo recuerdo que era una cuestión del pelo corto para cuando uno ya está mayor, te recuerdan, no sé si seré yo la única pero yo me recuerdo, todas las personas señoras mayores ya tenían su pelito corto esto. no estoy diciendo que las mujeres que actualmente de 40 a 50 tengan el pelo corto o sean unas viejitas, no uh -huh. pero, ¿qué se está usando? o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es cómo, ¿cómo va punteando eso?
2: Mira, el pelo es otra cosa que depende mucho de tu personalidad pero también de tu complexión física porque, por ejemplo, yo a estas edades, a una persona que es muy bajita, no le recomiendo el pelo largo. Se lo recomendaría tal vez arriba del busto, ¿verdad? Pero para tener un pelo, se vale tener el pelo largo, se vale tener el pelo largo, pero no demasiado largo. Y si lo vas a tener largo, tienes que invertir en una buena rutina para cuidarlo, para que tu pelo se vea cumbrío, sedoso, que, que se vea sano, ¿verdad? Mm -hmm. eh, hay que invertir en cuidarlo. ¿Verdad? O sea, eh, un buen corte, un pelo largo, si tienes, digamos, mucho cachetito, te ayuda a ver tu cara un poquito más larga, ¿verdad? Te adelgaza un poco la cara, ¿verdad? La verdad es de que, como te digo, si usas el pelo largo, si te gusta el pelo largo y eres bajita, no puedes usarlo demasiado largo, ¿verdad? Eh, también te puedes quitar años de encima usando el pelo largo ¿verdad? Eh, puedes usar capas largas también que inicien abajo de la mandíbula, eso enmarca muy bonito la cara ¿verdad? y si lo quieres usar corto está bien pero tienes que buscar un estilo que sea dinámico, que rejuvenezca, ¿verdad? que sea un corte moderno mientras no uses un corte que parezca de hombre ¿verdad? porque sí, yo he visto señoras con unos cortes que de verdad digo yo como que no fueron al salón de belleza sino que fueron al barbero ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, lo mejor es pues, asesorarte por un profesional e invertir en un buen corte también para que tu pelo se vea bonito y te favorezca según la imagen que, pues, que tú quieres eh, proyectar, ¿verdad? Otra cosa importante es el tinte, ¿verdad? Mm. Eso el tinte es es bien color. importante, muy importante, porque, por ejemplo, si tu piel es clara o trigueña, hay que ir a tonos que no sean tan oscuros. Mejor si son castaños medios eh, y colocar algunas lucecitas, ¿verdad? Para iluminar el rostro y suavizar las facciones, ¿verdad? No usar colores muy oscuros porque hacen ver tus facciones muchísimo más duras, ¿verdad? En cambio, la piel morena puede ir a tonos castaños, castaños intermedios y, y castaños oscuros, pero no negro intenso, porque ya después de los 50, el color muy oscuro en la cara... Hace que se nos miren las facciones demasiado duras, ¿verdad? Ahí puedes usar. Puedes usar, eh, si eres eh, tanto trigueña como, como muy blanquita o muy morena, puedes usar efectos de color o mechas que sean delgaditos porque eso se va a ver más elegante, ¿verdad? Hay ciertas modas que no le van a todo el mundo. Entonces, como les repito, asesorarse siempre con un buen estilista, ¿verdad? O si le han visto algo bonito a alguien, decirle, mira, ¿en dónde te lo hiciste? Porque también hay señoras que con el afán de verse más jóvenes, ¿verdad? Eh, eh, usan unos cortes o usan unos colores que les va a las chicas de 20 o, o 30 años ¿verdad? pero ya, ya nosotros estamos en, en otras edades ¿verdad? ya eh, no podemos usar lo mismo que usamos a los 40 ¿verdad? y por muy buena figura que tengamos, por muy bien que nos conservemos ¿verdad? Eh, no podemos también querer aparentar una edad que no tenemos, porque entonces nos vamos a ver sí. un efecto totalmente Contrario, nos vamos a ver más viejas y nos vamos a ver así como que esta señora, como que quiere verse, está así como peleando con la edad y quiere verse más joven, ¿verdad? Y, y eso a es la larga, es pues es contraproducente, ¿verdad? Ah, y con respecto al pelo también es muy importante, ya que estamos hablando del tema del pelo, eh, pues para nosotras que somos bastante coquetas, ¿verdad? Eh, usar protectores térmicos, sí o sí tenemos que usar mascarillas por lo menos una vez a la semana y cada vez que nos lavamos el pelo tenemos que usar un Living Conditioner, que son estos acondicionadores acondicionadores, perdón, que se quedan en el pelo, ¿verdad? Que se quedan porque eso te va a hidratar, te va a dar brío, te protege de la secadora, de las planchas y pues es un monstruo. ¿Eso, eso es en las puntas del pelo, oh Marilyn? Se aplica en todo el pelo. El, ah. el Living Conditioner, tratando de no tocar la raíz, se aplica en, en todo el pelo, ¿verdad? Para cuidarlo
0: ok, ¿verdad? bien. Sí. Okay, vamos a pasar al tema que nos tiene también así como que con mucha ansiedad que nos contes un poquito y nos aconsejes lo que es la piel. Muy como bien. digamos ahorita que estamos con que tenemos que salir con un tapabocas y con mascarilla a todos lados. Yo he visto, yo me maquillo, casi no me maquillo, pero cuando me toca maquillarme se me pega todo el maquillaje a la ¿Mascarilla? Claro, ¿Qué claro. tanto te afectas la piel? Contanos un poquito qué consejo nos das al respecto y al respecto del cuidado en general
2: de la piel. Ya, mira lo que yo he visto, ¿verdad? en, en varios casos ¿Verdad? De gente que yo estoy viendo caras todo el tiempo, ¿verdad? Es que se está presentando mucho acné y algo como una rosácea, que es como similar al acné, que son como unos granitos que empiezan a salir, ¿verdad? Lo provoca el sudor y el vapor y las bacterias que salen incluso de nuestra misma boca cuando estamos con la mascarilla, ¿verdad? Entonces, eh, lo ideal sería, les voy a dar varios tips que a mí me han funcionado, puedes usar mascarillas quirúrgicas que sean desechables, ¿verdad? Eh, también es probable si tienes una piel muy sensible que uses eh, mascarillas de algodón siempre y cuando cuides mucho tu distanciamiento social con las personas y lavarla a diario. ¿verdad? si tu piel es muy sensible verdad hay veces que la alergia y algunos materiales verdad no, no son los ideales y la verdad que las de algodón funcionan muy bien pero tienen que ser como de varias capas verdad y que no te quede tan ajustada porque esa es otra cosa que se han presentado personas que tienen que estar más de 8 horas con la mascarilla puesta sobre todo las N95 que quedan tan, tan apretadas se les han hecho manchas oscuras en la cara eh, eh, se les han puesto rojo se les ha puesto morado entonces, tratar de buscar una mascarilla adecuada, que no les quede tan ajustada, que las proteja, ¿verdad? Y todo, pero que no les quede tan ajustada, ¿verdad? Eh, si sufren de una dermatitis o psoriasis, también tratar de lavar la cara con agua fresca para quitar el sudor eh, durante el día, ¿verdad? Si están muchas horas, eh, hay que darle un tiempecito libre a la cara, ¿verdad? Del maquillaje, creo yo. Si vas a ir a trabajar y tienes que ponerte la mascarilla, lo ideal es tal vez solo aplicarte un poquito de una base suave en donde se te ve más y en el área donde está la mascarilla mejor no poner nada, ¿verdad? Ese sería, digamos, eh, mi consejo, ¿verdad? Porque puede causar como más producción de, de glándulas, eh, que las glándulas sebáceas trabajen más, ¿verdad? Entonces los poros empiezan a tapar. ¿Verdad? Y pueden empeorar la irritación y generar brotes de acné, ¿verdad? Eh, y si pasas también, como te digo, demasiadas horas con la mascarilla, pues solo maquillar el área que está expuesta, ¿verdad? Hay que evitar a toda costa, eso sí se lo super recomiendo, evitar el uso de exfoliantes, porque la piel está más sensible, ¿verdad? Sobre todo la piel que está abajo de la mascarilla, ¿verdad? Ah, Entonces hay que mantener la piel limpia, hidratada con productos suaves, ¿verdad? Los fuertes pueden resecar y dañar la capa externa de la piel, ¿verdad? Y si bien el retinol pues es lo ideal para tratamientos santidad es recomendado no usarlo mucho ahorita, eh, durante esta época, porque puede crear hipersensibilidad en la piel, ¿verdad? Eso si que hace estar, ese retinol... El retinol pues es un componente y te ayuda, es un componente antiedad es un componente anti, es un componente ah, anti sí. que está en muchas cremas, se las recomiendo para todas las personas que la usen arriba de los 50, ¿verdad? Hay muchas gente, cremas en el mercado gente, que, que tienen ese componente. Ese ah, ingrediente sí. activo, exacto. También es vital, chicas, usar, aunque solo estemos tapadas de una parte de la cara con la mascarilla, usar protector solar y mantenerla bien, bien, bien hidratada para que el rosa de la mascarilla eh, no nos afecte, ¿verdad? Uh -huh. eh, también, si tienen la piel muy grasa, eh, hay que usar un limpiador que tenga un componente que tenga ácido salicílico. Eso ayuda para que no estés produciendo por el todo, produces más grasa, sobre todo si estás con la mascarilla puesta. Eh, limpiar también la cara de vez en cuando, que te quites, que vayas al baño, en la oficina, te la quites un momentito, también te puede ayudar, ¿verdad? Eh, se puede usar agua micelar, eso lo recomiendo mucho. ¿Aguacón? ¿Agua micelar? ¿Revigen? Agua micelar, agua micelar. Eso Bien. hay de todas marcas, eso los venden, puedes usar productos Bien. desde marcas high -end o marcas caras, hay una que fue de las primeras que salieron, que es la bioderma que la venden en varias farmacias y también pueden usar en el supermercado hay de L'Oreal, hay de Garnier, hay muy buenas incluso eh, para diferentes tipos de piel ¿verdad? El agua micelar es muy buena, ¿verdad? Sobre todo si tienes la piel sensible, te ayuda mucho a hidratar y a limpiarte la cara durante el día, puedes hacerlo a mediodía, te pasas un poquito de agua micelar donde tienes eh, donde tienes la cara, ¿verdad? Eh, donde tienes eh, pues la, la mascarilla. Eh, también podría decirles que el agua micelar pues sirve para limpiar el rostro, sirve para desmaquillarse, quita las impurezas del día y las puedes usar también en la noche y te hidrata durante el día. Entonces eso yo sí lo, lo recomiendo bastante, ¿verdad? Okay. Lo recomiendo sí. bastante.
1: Ahora ¿Sí? quisiéramos que nos vieras eh, tal vez brevemente, eh, maquillajes por ejemplo tips que sean sencillos que, que no te lleven mucho tiempo precisamente porque como no puedes pasarte ahora haciendo un maquillaje súper espectacular porque luego te tienes que poner la mascarilla un maquillaje con unos tres pasos o sea si tienes que salir y
2: en 20 minutos tienes que estar maquillada es? no hay maquillaje de tres pasos querida <risa> perdón pero ahí sí tenemos que podemos hacer un maquillaje de 15 minutos oh. eso sí podemos hacer un maquillaje de 15 minutos mm -hmm. pero ya a nuestras edades el maquillaje no es decorativo el maquillaje es, es correctivo. correctivo exactamente
0: Ay, Dios santo.
2: o sea entonces sí tenemos que invertir en que si nos vamos a maquillar pues seguir los pasos correspondientes y usar los productos también adecuados, ¿verdad? Para que el maquillaje se nos vea bien. ¿verdad? O sea, eh, Obviamente, pues la limpieza del rostro es vital, ¿verdad? Usar un buen tónico facial de acuerdo a tu, a tu tipo de piel para poder estabilizar tu pH natural, ¿verdad? Usar un serum también es vital, usar un serum a estas, a estas alturas es vital porque de nada sirve un maquillaje lindo si tu piel está mustia, está opaca, no está luminosa. ¿Verdad? Eh, tenemos que usar eh, buenos productos, ¿verdad? Porque ya es cuando ya tenemos arrugas, tenemos líneas de expresión, tenemos despigmentación, tenemos manchas, resequedad y falta de, de luminosidad en la piel, ¿verdad? Entonces tenemos que, que invertir en, en, en hacer los pasos adecuados, ¿verdad? Para poder maquillarnos. Eh, tenemos eh, muchas cosas en el mercado que podemos usar. Ya la gente, de acuerdo a su presupuesto, pueden eh, invertir en lo que quieran invertir, ¿verdad? Digamos, los pasos básicos que yo les diría, ¿verdad? Serían, eh, primero que todo, la, la pre la prebase, que es un primer, que el primer, mira, es como la ropa interior <ríe> hace a tu figura, ¿verdad? Cuando uno se pone una fajita, ¿verdad? Eh, suaviza, corrige, aplana, pone las cosas en su lugar, ¿verdad? Y todo lo que pongas sobre él se va a ver mejor. Y en el caso de los primers, que también hay de muchas marcas, ¿verdad? Minimiza las líneas de expresión y también los poros abiertos, ¿verdad? Eso es vital si te vas a poner una base, ¿verdad? Eh, el primer pues sería tal vez el primer eh, paso, ¿verdad? Okay. Y después de tu rutina de belleza y aplicarte tu humectante y, tu, y, tu, y todas las cosas que tú quieras aplicar a tu piel. Luego eh, pones la base, ¿verdad? Puedes usar base o puedes usar BB Cream, ¿verdad? La BB Cream es un eh, beauty balm, ¿Qué quiere decir? Es un bálsamo de belleza. No tienen necesariamente que comprar uno que ya vendan en el mercado. Los tienen todas las marcas, todas las casas, desde la más barata hasta la más cara. Todos tienen el BB Cream. Si no pueden hacerlo ustedes con su crema humectante. Y pueden mezclar más o menos como el granito de, un, eh, de, un, de, una, lentejita, de una lentejita, porque es, es difícil explicarlo así únicamente en audio, ¿verdad? Es como el tamaño de una lenteja y lo pueden mezclar en partes iguales con un poquitito de la base que ustedes usan. Lo mezclan con los dedos y se lo pueden aplicar a la cara, ¿verdad? Se lo, entonces eso va a hacer que se mire la piel mucho más natural, ¿verdad? Ahora si ustedes quieren maquillarse para la noche, pues ahí sí les recomiendo usar la base para que la piel se mire más pareja. Pero para uso diario, la verdad de que, de que es buenísima la, la BB Cream, ¿verdad?, si tenemos la piel seca, busquemos una base hidratante. Si tenemos una piel grasa, busquemos una base a base de agua, ¿verdad? Es muy importante que los productos que usemos, los usemos de acuerdo a nuestro tipo de piel, ¿verdad? Y el secreto de una buena base es difuminarla bien, ¿verdad? La idea es que nos quede la piel luminosa y fresca y verdad y que nos quede linda, ¿verdad? Y se mire linda. Luego sería el concealer, porque ya empiezan a haber despigmentaciones en nuestra piel, verdad en el área de la ojera, a veces en las esquinitas exteriores de los ojos, se nos pone moradito, ¿verdad? entonces podemos empezar a usar eh, productos eh, de acuerdo, verdad así en el, en el lagrimal para disimular las ojeras. Tenemos que usarlo sí o sí. Y es muy importante las ojeras para que no se nos corra el concealer o el corrector. Usar una leve capa de un polvo traslúcido para sellarlo. Jamás polvo uh -huh. compacto, porque si no, eso va a hacer que se nos marquen más las líneas de, de expresión. ¿verdad? Luego, después de aplicar nuestra base y nuestro corrector, podemos aplicar con una brocha... Eh, polvos compactos o polvos sueltos ¿verdad? Los polvos compactos y sueltos pues ayudan a hacer el maquillaje y nos quitan brillitos innecesarios ¿verdad? Es importante también encontrar uno adecuado al tipo de piel ¿verdad? Y siempre como tip, preferir los polvos libres de talco ¿verdad? Eh, la mayoría en su, en su composición si tienen talco, deshidrata la piel y lo que buscamos a estas edades pues es hidratar ¿verdad? Claro. Eh, aplicar una capita leve y si nos brilla mucho el área de la zona T, pues aplicar eh, un poquito más ahí en esa área, ¿verdad? Podemos aplicar más en esa área. Luego seguiría eh, los contornos eh, de la cara, ¿verdad? Esos son como afinamientos, ¿verdad? Que uno hace para que su cara tenga más estructura, ¿verdad? Dependiendo de nuestro tipo de rostro. Eh, afinar un poquito abajo del pómulo, en las mejillas, ¿verdad? Para que nuestra cara se mire un poquito más eh, finita. Eh, también podemos aplicar en el área de la frente arriba para dar como un tono bronceadito, arribita de las cejas, en las sienes, ¿verdad? Dependiendo, como les digo, mucho de la forma de nuestro rostro, ¿verdad? Eh, a esta edad es también muy importante usar iluminador, el iluminador es eh, también vital, ¿verdad? También es vital. El iluminador va a resaltar ciertas áreas de nuestra, de nuestra cara para que se miren también más luminosos y nos veamos también con una apariencia más juvenil, ¿verdad? Entonces podemos poner iluminador en la parte de arribita de la nariz, en medio de las cejas, en la punta de la nariz... Podemos poner iluminador en el Cupid's Spa, que es, es como el arquito de la, del labio superior, en esa parte de ahí, y también arriba del pómulo, ¿verdad? Podemos poner un poquito de, de iluminación ahí, que también se mira lindo, ¿verdad? Eh, luego podemos también eh, poner el, el rubor, que también es muy importante, ¿verdad? El, el rubor. El rubor es esencial, ¿verdad? Porque va a ser que nos miremos como más sanas, con una complexión radiante y saludable, ¿verdad? Eh, no tenemos que usar a estas edades productos que tengan demasiado brillo. O sea, que esos rubores que tienen así como, como brillito, ¿verdad? Que son muy satinados o nacarados, la verdad no se los recomiendo. Es mejor usar productos mate, verdad y solo iluminar las áreas que queremos iluminar con un iluminador y siempre tenemos que preferir tonos rosa o color melocotón ¿verdad? los bronceados a veces son un poquito tienden a tener subtonos naranja entonces eh, no le va a todas las pieles ¿verdad? entonces se aplica cabal en la, en la, en la manzanita, digo yo, tenemos que sonreír y, y esa bolita que se nos hace en la mejilla, ahí podemos empezar a aplicar el, el rubor y lo vamos difuminando con movimientos ascendentes hacia la 100, ¿verdad? Eso sería con respecto al rubor. Ah, aquí. Y ahí, era. sí, sí. La verdad que sí es bastante, mira, este, este tema del maquillaje. Todas, seguro, todas las mujeres
0: que nos están oyendo ahorita están haciendo todos los ejercicios de... Reír. Ay, no, vale,
2: ¿verdad? Porque yo tiendo a hacer muchas señas. Luego iría las cejas, chicas. Las cejas son esenciales, porque las cejas dan eh, eh, estructura al rostro y son el marco de nuestros ojos, ¿verdad? Y como ahorita, como les dije, a estas alturas, estamos buscando un maquillaje correctivo ¿Verdad? Entonces las cejas tenemos que rellenarlas, también empiezan a perder densidad, entonces con un lapicito y con buena práctica se pueden ir rellenando, ¿verdad? Eh, tienden a perder su forma también, ¿verdad? Se vuelven escasas y la verdad que unas cejas abundantes nos hacen lucir con una apariencia más juvenil, ya no se usan las cejas delgaditas, ¿verdad? se pueden rellenar con lápiz o con sombra de ojos, con un pincelito angular, idealmente, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar de que una ceja bien definida puede quitarte hasta cinco años de edad y puedes ah. dar un efecto hasta de votos, ¿verdad? Y darnos un lift, Es un importantísimo eh, punto focal en el rostro, ¿verdad? de ahí, pues, eh, los ojos... Si sí, vamos a tener una reunión o algo y queremos que nos dure todo el día en maquillaje, poner también un primer abajo de las sombras, ¿verdad? El primer de ojos también es muy bueno porque prepara los párpados, ¿verdad? Vas a tener eh, un tono más uniforme, ¿verdad? Y vas a corregir y suavizar también el color de los párpados que a veces también se nos tienen a poner un poquito moraditos. Ese primer es diferente al otro. O sea, Exacto. son dos diferentes. Es un okay, primer para, para sombras. Exacto. Vale, es aparte el vale. primer para la piel, que tienen que buscar un primer adecuado a su tipo de piel, ¿verdad? Porque no puedo poner un primer para piel grasa Ajá. a una piel seca porque va a sentirse acartonada y va a dar todo el. Se va a, craque, a craquelar la base y se va a ver horrible, ¿verdad? Bueno, luego las sombras, las sombras de ojos, ¿verdad? La aplicación de sombra adecuada puede darte una mirada súper juvenil, ¿verdad? Entonces, a estas edades yo les recomiendo que usen sombras en tonos mate y que se alejen un poquito de todas las sombras que tengan brillo, ¿verdad? Eh, y tienen que estar bien, bien, bien difuminadas. Ustedes no se tienen que ver un... ¿Dónde empieza un color y dónde termina el otro? ¿Verdad? Entonces hay miles, quisiera poderlos eh, poderles dar un ejemplo más claro. Hay miles de tutoriales en, en YouTube. ¿Verdad? De gente eh, reconocida, ¿verdad? Porque ahorita también se ha hecho un boom de youtubers que no saben nada y, y es mejor eh, encontrar personas que saben del tema, gente profesional, maquillistas profesionales, que les pueden dar tips de cómo maquillar incluso su tipo de ojo, que es muy importante para que el maquillaje pues nos favorezca. Habrá lo mismo el delineador de ojos, Verdad. Eh, el delineador también es muy importante para darle y definir la forma de nuestro ojo para poder hacerlo más grande o más chico. Si tenemos un ojo muy pequeño, tratemos de no delinear abajo. Si tenemos un ojo demasiado grande podemos eh, también hacer un poquito más de contorno en el ojo. También un tip muy importante a esta edad es delinear en la línea de agua del párpado superior, o sea, que es la parte de adentro del párpado que está pegadita a las pestañas por dentro. Ese es un tip, miren, buenísimo. Si no se quieren delinear y solo quieren hacer eso, solo se aplican ahí un poquito y eso les va a dar una mirada mucho más profunda, ¿verdad? Y, y les va a servir bastante, ¿verdad? También otro tip es usar un delineador en tono azul. Mucha gente le tiene miedo a los colores, pero el tono azul nos va a hacer que nuestra mirada se mire más juvenil y hace que se vea también más clara la córnea, ¿verdad? Para los ojos verdes, el morado es lindo. Para los ojos azules, el tono café, ¿verdad? A los ojos cafés, la verdad, nos va a bastantes cosas. No podemos preocuparnos tanto y nos resalta muchísimo el tono azul. Así que no le tengan miedo y la práctica hace al maestro. Ustedes pueden, eh, pues, practicar, ¿verdad? Practicar y practicar y practicar y ver qué les va, qué les gusta, qué les funciona, ¿verdad? Luego, pues, sería la máscara de las pestañas, que también es vital en el maquillaje, ¿verdad? Vital. La máscara de pestañas, rímel o máscara, como quieran ustedes... Eh, llamarlo, ¿verdad? En color negro, pues nos favorece a todas, ¿verdad? Eh, si tienen las pestañas bastante eh, rectecitas, así para abajo, ¿verdad? Eh, como le dicen ¡Oh! muchas veces, pestañitas de rancho. <risa> <risa> la verdad es que hay que usar un rizador, ¿verdad? Es necesario desde la raíz hasta las puntas, ¿verdad?
0: Ay, a mí a eso tú? siempre me dio miedo, usar rizadores. Pero hay Pero que, que practicarlo
2: hay que practicar, no hay que pegarlo tanto a la raíz la cuchara, también se puede hacer pues mira, oh, mi hermana lo hace así y le sale perfecto yo no puedo no, no <risa> puedo. me da nervios, siento que me estoy arrancando las pestañas, prefiero usar el rizador oh. ¿verdad? Y, y no apretar demasiado, sino que ir como desde la raíz hasta la punta rizando la pestaña para que quede eh, así como arqueada ¿verdad? Oh. que no quede cortada ¿verdad? Eh, y aplicar la máscara, pues, de la raíz hasta las puntas, ¿verdad? Eh, también eh, funciona mucho como un efecto abanico, que no solo vaya para arriba, sino que la esquina exterior del ojo eh, que vaya hacia la 100, en la parte de en medio hacia arriba y en la parte más interna del ojo que vaya un poquito más hacia donde inician nuestras cejas en la parte central de nuestra cara, ¿verdad? Luego pues serían eh, lo, el labial, los labios, aunque en esta época de pandemia no les recomiendo mucho Usar labial. Uh -huh. Pueden usar bálsamo hidratante en los labios. Hay algunos bálsamos que tienen un poquito de color, ¿verdad? Pueden usarlo y no hay ningún problema. Las que son más coquetas pueden usar un labial mate uh -huh. o si solo se están poniendo la, la mascarilla por uh -huh. ciertos momentos, ¿verdad? Porque no tiene que estar todo el tiempo, el labial es mate. Pero en la noche sí, de verdad, ustedes usen bálsamo para que no se les reseque el área de los labios, ¿verdad? ¿Y qué sería un buen maquillaje sin el lipstick, verdad, o sin el labial, verdad? Entonces, acostúmbrense siempre a hidratarlos bien para que, estar, para que estén bien hidratados, ¿verdad? Un tip también para estas edades es delinear la boca un poquito afuera de, de la línea natural de nuestro labio, porque vamos perdiendo con la edad volumen, ¿verdad?, entonces eso también es bien importante, ¿verdad? Creo que esos serían los los pasos, ¿verdad?
0: Yo tengo una duda con todo esto ¿Sí? productos de, de, de cosméticos y todo,
2: tienen caducidad. Tienen Mira, fecha de sí vencimiento. Tienen, sí tienen fecha de vencimiento. Eh, yo he visto a nivel personal, he visto de que, he visto de que los labiales, por ejemplo, media vez cambian de color. Y de olor, o que ustedes miren algo que no está normal, tírenlo. Lo mismo con las máscaras, ¿verdad? Uh -huh. Hay ciertas eh, duraciones que son así como estándares, pero si ustedes miran que está eh, con un olor extraño, de una vez tírenlo, porque eso ya tiene bacterias, ¿verdad? ¿Y un por estándar como cuánto, más o menos? Mira, por ejemplo, el delineador líquido te puede durar hasta seis meses. La base te puede durar dependiendo verdad te puede durar hasta un año algunas marcas, algunas eh, te pueden durar menos el lip gloss o el brillo labial te puede durar un año el concealer, todo lo que es crema te puede durar un año eh, la pintura de uñas te puede durar hasta dos o tres años los labiales te pueden durar dos años, pero como les repito eh, el labial puede durar dos años pero si ustedes miran que el labial cambia de olor, ahí sí que lo no tienen que tirar, ¿verdad? Porque ya está contaminado, ya está pasado, ya nos puede salir algún brote o alguna cosa en los labios, ¿verdad? Y los polvos, todo lo que es polvos, como sombras, polvos traslúcidos, polvos compactos, pueden durar dos años.
1: Ah, perfecto.
2: Bueno, sí, buen día, ya teniendo sí. eh, más o menos un concepto del
1: tiempo que usamos el maquillaje, pues ahora cada quien irá a ver la fecha en que compró el maquillaje si se acuerda, o uh -huh. ver cambios de colores o de olores, y uh -huh. pues yo creo que todos podemos más o menos tener una idea de cuánto tiempo llevamos. Y por uh -huh. último, eh, quisiéramos hacerte una pregunta. Sí. Botox, sí o no?
2: Eh, sí, ¿por qué no? Okay. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy en día, como lo dije al principio, tenemos muchas herramientas, ya no tenemos que, como hacían nuestras mamás, ¿verdad? Que se tenían que hacer una cirugía súper invasiva en el rostro para poderse ver más joven. Creo que eso nos puede dar eh, más años de lozanía a la cara, siempre y cuando no abusemos de él, ¿verdad? Porque yo sí creo a nivel personal que la cara tiene que verse con expresión. Yo sí lo he usado, lo uso desde los 40 años, me lo aplico una vez al año con la intención de prevenir, porque a la larga las arrugas lo que son, son líneas de expresión. ¿verdad? Entonces, uh -huh. se previene y siempre le he dicho a la persona que me lo que me lo hace, que es mi prima, que es una gran dermatóloga, que no me deje sin expresión, porque no me gusta ver a esas mujeres que parecen muñecas así rígidas, ¿verdad? Sin expresión, se ríen y los ojos se les hacen chiquititos, se les suben las cejas como que son villanas de Disney uh -huh. o de telenovela mexicana, y eso se mira horrible. Yo creo que Todas las cosas que podamos hacer a nivel estético está bien, cuando sea con medida, ¿verdad? Que no se vuelva una obsesión, porque la verdad es de que, de que te, se trata de vernos bonitas y que todo nos favorezca, ¿verdad? Y no de vernos como otras personas, ¿verdad? No sí. queremos vernos como el guasón. ¿verdad? Exacto. Y
0: que, y que nuestras oyentes, amigas mujeres, se animen también, que no le tengan miedo. A un voto, como dice Marilyn, que mm -hmm. eh, antes pues, era más invasivo, hoy en día todo va cambiando, mm -hmm. van cambiando las técnicas, va cambiando inclusive el precio también, o sea, más accesible, mm -hmm. todo se vuelve más accesible, más mm -hmm. fácil, más práctico y con menos mm -hmm. complicaciones, así que mm -hmm. tratemos de mantenernos bellas, tratemos de mantenernos activas, eh, Esperamos que todos estos consejos que nos haya dado, que nos dio Marilyn, que tan chula participó en este podcast, eh, sean de, de utilidad para todas nosotras que estamos en estas, en estas edades y las que están más jovencitas, que tomen nota, porque tarde o temprano todas llegamos a esta sí. edad. Ah, así es, así es. Así que, pues, queremos agradecerte, Marilyn, la participación nuevamente. Sí muchísimas gracias
1: por habernos dado parte de tu conocimiento eh, quisiéramos poderle decir a todas que al utilizar todos tus tips y conocimiento nos vamos a ver como tú pero <ríe> no, por, lo menos, por lo menos vamos a tener un, un, una guía ¿verdad? muchas veces eh, como tú dices ahora pues hay mucho influencer y mucho youtuber y mucha gente maniando y todo pero, pero realmente yo creo que es como tú dices parte de tu personalidad o sea, no me va a ir lo mismo que, por ejemplo, a la Mercedes le va a
2: yeah. ir a mí,
1: pero sí. hay ciertas cosas, por ejemplo, un, un tono de labios que es un tono natural o una crema hidratante que realmente te puedan servir para tipos de pieles o el, o el pelo, simplemente tener el pelo peinado, eso te ayuda mucho.
2: Yo lo que creo es que lo importante es lo que quieras tú porque puedes estar de cara lavada pero tener una piel bonita, que tu piel esté sana, tenemos que recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo claro. y lo vamos a tener toda la vida tenemos que cuidarlo, verdad. tenemos que cuidar nuestra piel entonces de nada sirve que andemos super maquilladas y vamos a estar pues, pues no vamos a estar sanas verdad. y otra cosa, todo lo que se aplica en la cara se tiene que aplicar en el cuello y en el escote y también tenemos que cuidar nuestras manos. Cuando manejamos en el carro usar bloqueador, porque ahorita nos empiezan a salir las manchas de la edad y eso hace que nos veamos más viejitas. ¿verdad? Claro, claro. Entonces sí. yo creo que es muy importante y también es muy importante una buena alimentación. ¿verdad? Eso. Somos lo que comemos, tenemos que tratar de, de nutrirnos, que todo lo que lo que entre en nuestro cuerpo sea para nutrirnos, para que nuestro organismo y todo funcione bien, y eso se va a reflejar en nuestra piel, en nuestro pelo en nuestro ánimo, en nuestra energía, en todo, ¿verdad? Sí, en todo. También sí, es bien okay. importante ver, ver lo que comemos, ¿verdad? Y claro. nuestro estilo de vida bueno. Excelente,
1: bueno entonces no nos queda más que agradecerte que hayas compartido con todas nosotras tu conocimiento, tus tips, tu belleza. Y pues, linda. vamos a, a, a esperar que de verdad sea una inspiración para todas las las que nos escuchan. Y vamos a poner también nosotros en en el programa al final, si tú tienes alguna página,
0: un correo donde la gente te pueda contactar para el maquillaje, lo vamos a estar anotando, en, estar anotando en, la, en la página. Y siempre, por favor, recuerden al escucharnos, compartir los podcasts, si les eh, gusta, eh, dejar comentarios y seguirnos en las redes sociales. No se les olvide seguirnos en las redes sociales. Así que eso es todo por hoy en nuestro programa. Muchas gracias de nuevo, Marilyn. Y nos vemos en el próximo programa. Así
2: ah,
0: es. Muchas gracias. Adiós. Adiós Chao. Gracias por escucharnos. Si deseas que desarrollemos algún tema de tu interés, escríbenos un DM a nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos pronto para decir nuevamente hola Mercedes. Hola Mercedes.